0: 그도 책은 결코 죽지 않는다. 어떤 힘도 기억을 제거할 수는 없다. 삶이라는 전쟁에서 책은 무기다. 미국의 32대 대통령 루스벨테 말인데요. 한 주를 시작하며 여러분 손에 착한 무기 하나를 쥐어드립니다. 한창원의 책가방. 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션학과 한창원 교수님 모셨습니다 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 삶이라는 전쟁에서 일단 무기만 하나씩 <웃음> 네. 쥐어드릴 테고 네. 예, 준비가 됐습니다. 오늘은 어떤 책 만나나요?
1: 전쟁 맞습니다. 사는 게 전쟁인데. 자, 벌써 수능이 이제 한 달도 안 남았습니다. 예. 제가 말씀 여러 번 드렸지만 저희 큰딸은 삼수를 했고요. 예. <웃음> 둘째 아들은 또 재수를 하고 있습니다. 아, 그래서 지금 네. 고3을 5년째 하고 있는데 음. 그 마지막 고3 5년째가 이제 한 달이 좀덜 남았습니다. 아, 예. 금방 갑니다.
0: 네. 네, 네. 네. 그 아이들
1: 둘을 키우면서
0: 파이팅.
1: 이게 참 아버지로 타기 힘들다. <웃음> 부모로 타기 힘들다. 그런 얘기도 했고요. 예전에 응답하라 시리즈에서 그 아버지가 둘째 딸운해한 둘째 딸 앞에서 앉혀놓고 이런 얘기하죠. 음. 아빠도 처음 해보는 거다. 어. 부모 처음 해보는 거니까 뭐잘 알겠냐 네. 이해해라 다 똑같습니다. 저는 참 나이를 먹으면서 뭐아 우리 부모님도 처음 해보셨겠구나. 아. 내가 서운하게 생각했던 것들이 조금씩 조금씩 이해돼가는 나이가 되고 있습니다. 문득 서점에서 이런 책 제목을 봤습니다. 엄마 반성문 예. 이런 책을 보고 나서 반성해야지. 음. 그럼 문득 책을 읽었는데 어찌나 재밌는지 정말 <웃음> 선채로. 네. <웃음> 선체로 한 시간에 쫙다 읽어버렸던 음. 책입니다. 너무 재밌어가지고 오늘 소개해드릴 건데요. 이 책을 쓰신 분은 교장 선생님이세요. 네. 음, 지금 현재 교장 선생님, 서울 명신초등학교 교장 선생님이신 이윤남 선생님이 쓰신 책인데요. 어렸을 때 딸이라 아버님이 교육을 안 시키려고 그러셨대요. 음. 그런 세대시죠 지금. 그래서 혼자 공부하고 장학금 만들어서 고등학교도 갔고요. 거기까지 했으면 됐다. 음. 또 대학도 안 보내시려고 하는데 꼭 대학 가고 싶습니다. 그래서 또 장학금 주는 대학. 그 당시에는 2년제였죠. 교육대학교. 지금 4년제가 됐지만 서울교대를 우수한 성조로 졸업하고 만1 9에 초등학교 장생을 처음 시작하셨던 분입니다. 네. 너무 카리스마도 있고 의욕 충만해서 맡은 학급마다 1등을 올려놓고요. 각종 연수에서 계속 <웃음> 1등을 휩쓸었고 음. 30대 초반부터 수업 관련 모든 분야에서 교사를 가르치는 교사로 거가를 받는 네요 별명 예. 양 카리스마. <웃음> 가훈 또한 SK s k 의요 이게 무슨 뜻인가 있니? 예. 시키면 시키는 대로. <웃음> 이 SK SK. 예. 예. 그러고는 순둥이 남매를 아들 딸 하나 낳았습니다. 아. 둘이 다 엄마가 가르친 대로 또 초등학교 선생님이시니까 애들을 얼마나 잡으셨겠습니까 아이고. 그래서 교육을 제대로 시켰다고 생각하시지요. 애들이 다잘 컸습니다. 착하게. 그래서 전교 1등도 하고 전교 임원도 하면서 부모의 자랑거리로 잘 자라주었죠. 그런데 갑자기 고3 아들이 느닷없이 엄마 학교 좀 그만두면 안 될까? 라고 고3 아들이 한 중간에 자퇴를 선언해 버립니다. 학교를 안 가고 자퇴를 해버리죠. 예. 그리고 한숨을 쉬고 있는데 고2짜리 딸이 공부 잘하는 오빠도 그러는데 더 못한 내가 학교를 왜 다니냐. 딸도 헉. 자퇴를 해버립니다. 자퇴를
0: 그래도 시키셨어요.
1: 아니 안 시켰죠 처음에는. 예. 그리고 학교까지 막 차로 가서 들어가는 거 보고 확인하고 오고 예. 그랬는데 그럼 뭡니까. 나이들 먹은 애들이 뒷문으로 나가버리고 어. 수업실에 안 들어가고.
0: 재간이 없었네요.
1: 결국은. 예. 포기하고 둘다 자퇴를 시켰는데 그때부터 이제 우리가 흔히 말하는 히끼꼬모리처럼 음. 방에서 안 나오고 음. 게임만 하고 사람도 안 만나고 그리고 부모랑도 얘기를 안는 담쌓은 아이들이 돼버리고 맙니다. 밖에서는 자기는 이, 이 인정받는 선생님이고 또 부모들한테 이렇게 아이를 키워라 음. <웃음> 라고이 얘기하면서 <웃음> 책도 쓰셨어요. 이렇게 아이 키우면 된다. 그 책이 출간되는해에 둘이 다 자퇴를 했다고 합니다. 이게 뭔가. 남편 또한 사업도 잘안 돼가지고 집도 점점 빚지지고 여러 가지가 사람이 힘들게 했던 시기였죠. 그때 이렇게는 안 되겠다 싶어서 본인이 코칭이라는 음. 하나의 교육 과정을 경험하게 됩니다. 내가 아이들한테 뭘 잘못했는지 또 어떻게 해야 되는지 그러면서 무자격 부모에서 어떻게 자격 있는 부모가 되겠는가라고 하면서 코칭에 대한 공부를 하게 되죠. 음. 그래서 대화하는 방법. 아이들의 자존감과 자신감 그리고 공부의 동기를 만들어내는 방법들을 스스로 얻어내게 됩니다. 그러면서 그 아이들과의 대화 속에서 두 아이를 잘 성장시키고. 음. 참재밌는건 엄마 반성문을 보면 이러이런 걸 잘못했다. 그럼 아이를 이렇게 코칭을 잘할수있다 방법론이 되게 많은 책인데요. 예. 이책 읽을 때마다 계속 궁금한 건 애들 어떻게 됐을까? 그러니까.
0: 애들
1: 네. <웃음> 어떻게 됐을까? 네. 잘
0: 컸을까? <웃음> 지금 어떻게 살고 있을까? 사실은
1: 이 책을 통해서 우리 얻을 수 있는 거는 나도 그런 부모였기 때문에 이렇게 고쳐야 되겠다 방법을 책을 통해서 봐야 되는데 네. <웃음> 제일 궁금한 건 과연 애들 어떻게 됐을까? <웃음> 계속 어떻게. 찾게 됩니다. 네. 결국 마지막에 두 나요? 아이가 어떻게 어. 컸는지도 다 나오고요. 아 사실은 우리가 이제 인구 절벽 인구 절벽 그러죠 그리고 저도 늘 방송 때 말씀드리지만 요즘 20대가 결혼 자체를 미혼이 아니라 비혼이라고 합니다. 네. 안 하려고 합니다. 또 결혼을 해도 애를 안 낳으려고 합니다. 아마 그런 저변에는 본인들이 성장 과정에서 부모로부터 받았던 충격들, 힘든 것들 이런 네. 것들을 자식한테는 내 자식한테는 주좀 싫다라는 생각들. 음. 유치원 졸업하고 초등학교 한 2, 3학년부터 사교육을 우리 애들도 했을 것 같아요. 좀 지내보니까. 음. 그 초등학교 5학년 때 우리 조끔 했던 아들이 10시에 학원버스에서 내리면서 어. 저한테 아빠 힘들다 했던 기억이 지금도 제가 절대 지워지지 않는 충격적인 기억인데 저보다 키가 더 커버린 이제 20살 먹은 아들이 지금도 (웃음) 재수하는 학원 끝나고 밤 11시에 오면 힘들다 하고 들어옵니다. 과연 내가 제저제 제 아이의 인생에 무슨 짓을 한 건가 음. 이런 생각을 한번씩 하거든요 더 돈이 안 들어간 것도 아니고 그러니까. 돈은 돈대로 쓰면서 이게 지금 뭐하고 있나 그때 우리 아들이 그럽니다 자기는 애 나오면 절대 한국에서 안 키우겠다 <웃음> <웃음> 그렇죠 아 그게 경험 속에 나온 이야기죠 여기서도 어, 이 교장선생님께서 초등학교 다니던 아들한테 너는 누구랑 결혼하고 싶니 음. 어떤 결혼하고 싶니 그랬더니 아들이 엄마한테 그럽니다. 직장 다니는 사람하고 결혼 안할 거예요. 어. 라고 아들이 이야기합니다. 그때 이 책에서도 그러죠. 왜 그렇게 생각하니. 왜란게 중요하거든요. 그런데 음, 음. 이제 그렇게 얘기를 안 하고. 그럼 직장 안 다니고 예쁘고 살림 잘하는 사람 만나야지. 그럼 공부 열심히 해야 돼. <웃음> <웃음> 또 이렇게 결론은. 결론이 나는 거죠. 네. 이러면서 아이를 키웠던 자신의 과거를 반성하면서. 어, 지금. 어 아이 때문에 힘들어하시는 모든 부모들 음, 또는 음, 음. 힘안 들다고 생각하겠지만 아이는 힘들 겁니다. 음, 음. 그때 부모가 어떻게 해야 되는 건지에 대해서 이야기를 쭉 정리해 놓은 책인데요. 저도 많이 반성했고 또책 속에서 가장 중요한 건 그거 같습니다. 아이가 잘 돼서 뭐 행복하게 살수 있을 거라는 기대. 그거는 부모 생각이죠. 음, 음. 아이의 인생이 행복할 수 있다는 거. 그래서 나중에 아이가 나이 먹어가면서. 내가 인생에서 가장 존경하는 분이 우리 엄마 음. 아빠다라고 이야기할 수 있는 삶이 진정한 성공한 삶이지 그게 뭐 엄마 아빠 딴 사람들 앞에 가서는 우리 애는 어떻게 대학 가고 어느 취직하고 어떻게 결혼하고 잘살지요 라고 자기 자랑은 하지만 집에 와서는 한숨 쉬면서 아유 얘는 이번 추석 때놓을까
0: <웃음> 이렇게 산다면 <웃음> 이렇게, <슬퍼지네.
1: 웃음> 이렇게 산다면 그건 아닐 것 같아요 아이가 정말 행복한 삶을 살수 있게끔 부모가 그 아이의 삶을 지도하고 싶으신 분들 코칭이라는 과정을 통해서 아이를 어떻게 성장시킬 수 있을 것인지 자세한 이야기가 이책에 있습니다
0: <웃음> 네 그러면 김건보의 마이 손듣고 와서요 계속해서 엄마 방정문 만나보겠습니다. <웃음> 월요일에 만나는 좋은 사람들 한창원의 책가방으로 함께하고 있습니다. 오늘 만나고 있는 책은요, 욕심을 내려놓으면 아이의 잠재능력이 발휘된다라고 전하는 이유남 교장의 엄마 반성문입니다. 사실 이제 이유남 교장님이 강연도 되게 많이 다니고 네네. 저희 그 아이들이 다니는 학교에도 오셔가지고, 엄마들이 또. <웃음> 몰려가가지고 들었는데 그렇게 또 강연 듣고 나면 눈물을 쏙 빼고 같이 반성문 을 쓰게 된다. 진짜 가슴을 치고 온다 이렇게 얘기를
1: 하시더라고요. 네, 네. 예, 그 부모는 이렇게 생각하죠. 내 몸으로 난 내가 만든 자식이라 내 거라는 생각을 많이 합니다. 음. 그리고 내가 지한테 얘기하는 거는 사랑하고 애끼니까 하는 소리지. 그렇지. 그게 뭐 약대라고. 예, 나가 죽어라 죽으라는 얘기 아니잖아 요 그게. <웃음> 그 정도로 널 사랑한다 이런 이야기인데 아이들은 그걸 그렇게 생각하지 못한다는 거죠 네. 그걸 그대로 받아들이고 어쨌든 경우에는 그보다 더 심하게 그래서 여기서도 얘기합니다 자신이 그동안 아이들한테 했던 얘기는 원수짓는 이야기다 음. 원수가 되는 이야기고 그럼 아이가 자퇴를 하고 나서 자기한테 그렇게 대들면서 음. 나가 그러면 왜 내가 나가 엄마가 나가야지 이렇게 대들 정도까지 된 거는 엄마한테 그 원수를 갚겠다는 생각이 들 수밖에 없게 된다는 겁니다, 아이들이. 그래서 본인이 하는 모든 강의는 팔로우미 나를 따라오세요. 난 성공한 엄마가니다 이게 아니라 나처럼 하지 마세요. 네. 경각심을 일깨우는 그런 강사다 이렇게 이야기합니다. 그러면서 이스라엘의 한 사례를 들어서 이렇게 말씀하시는데 제가 읽어드릴게요. 이스라엘 부모들이 아이들에게 가장 많이 하는 말은 뭘까요? 바로 마타오 셰프라고 합니다. 무슨 뜻일까요? 네 생각은 뭐야? 너는 어떻게 생각해? 바로 이런 뜻이라고 합니다. 이런 질문을 늘 생활 속에서 듣고 자란 아이들은 어떨까요? 스스로 생각하고 행동하는 것이 몸에 배지 않을까요? 이스라엘 교육이 코칭이라면 우리나라 교육은 티칭이라고 할수 있습니다. 티칭은 지시, 명령, 충고를 사용해 가르치는 것이고 코칭은 질문을 통해서 아이가 스스로 문제점을 발견하고 해결법을 찾도록 도와주는 것입니다. 티칭이 집어넣어주는 것이라면 코칭은 끌어내주는 것입니다.
0: 음... 그러니까 이제 부모의 좋은 교육법은 티칭이 아니라 코칭이다.
1: 코칭이다. 아이한테 자꾸 물어봐주는 겁니다. 너 생각은 뭐니? 너는 뭘 하고 싶니? 근데 되게 우리 아이들은 꽉 짜여진 틀 속에서 자란 아이들이고요. 제가 한번 말씀드렸을 거예요. 저희 이번 올해 있었던 저희 세종대 만화 애니메이션 학과 공모전에 칸만화 주제가 음. 너의 인생을 어떤 사람이 조작하거나 조종한다면 이런 주제였습니다. 천명 가까운 아이들의 모든 그림이 엄마를 그렸습니다.
0: 아, (웃음) 어떻게
1: 여기서도 이 교장선생님도 아이들의 스케줄을 거의 짜주셨대요. 월요일 화요일 수요일 학원 시간표. 집에 와서 해야 될 숙제 시간표 어. 아침에 일어나서 예습 시간표 그대로 아. 아이들이 따라서 했던 것이죠 오, 빡빡하다 그런데 그러니까 아이들은 자기주도학습이 안 되는 거예요 타인주도학습이라는 거죠 우리한들 자기주도학습 자기주도학습 얘기하는데 저도 우리 아이들을 그렇게 키웠던 것 같은데 이 제수를 재 하면서 마지막 고3 5년째를 보내면서 이분만큼 너 알아서 하라고 그랬습니다. 너가 듣고 싶은 특강 듣고 강의 듣기 싫으면 혼자 독서실 가고 하라고 그랬더니 본인이 좀 불안해했나 봐. 이제 한 네. 번도 그런 일을 경험하지 못했었기 네. 때문에 그러니까 이 학원도 들어보고 저 학원도 들어보고 본인 스스로가 시간표를 짜서 1년 동안 했습니다. 저는 그 과정을 보면서 성적이 더잘 나오고 작년보다 더못나오 이게 중요한 게 아니라 이번 이 시간 동안만큼은 본인이 공부를 어떤 목적을 가지고 하려고 노력해봤던 좋은 과정이었다. 음. 이렇게 생각을 합니다. 그러면서 이 선생님이 가장 부러워했던 아이들이 누구냐면 매일매일 학교 오는 아이들이래요. 어. 자기 아이들이 둘다 자태라고 학교를 안 가니까 아. 그 다음부터는 학교만 가면 자기 반에 학교 매일 아침마다 오는 아이들이 그렇게 이쁘더랍니다. 음. 그러면서 아이들한 물어봤대요. 너희들 세상에서 제일 힘든 일이 뭔줄 아니? 근 아이들이 뭐별 얘기 다할거 아니에요. 숙제하는 일이요. 뭐학원 가는 일이 음. 많은데 아니야. 학교 오는 일이야. <웃음> 그보다 더 어려운 일이 뭔줄 아니? 아이들이 가만 자기를 보니까 매일매일 학교 오는 일이야. 그러면서 너희들이 참 고맙다. 학교 와줘서. 음. 이런 이야기를 하기 시작했대요. 네. 본인 아이들이 학교를 안 가니까. 그때부터 알았다는 것이죠. 근데 본인이 어떻게 잘못을 했나 옛날 얘기를 해보니까 아이가 100점을 맞아 갖고 왔대요. 아들이. 그러니까. 알았고. 저번 시험 시험표 갖고 와봐. 음. 그래서 왜 저번보다 너가 이것밖에 못올랐잖니 그러면 그거는 100점 맞지만 그 옆에 가면 몇점 맞았어. 또 그거 더 갖고 와봐. 그러니까 결국은 아이가 해놓은 성과를 한 번도 인정한 적이 없다는 겁니다. 아이가 70점만 맞고 있던 딸이 받아쓰기를 80점 맞으니까시웠나 보구나. 이렇게 어. 얘기하는 거죠. 그럼 아이가 정말 오랜만에 받아쓰기 100점 받아오니까 다백점이니? 그러니까 니네만 다백점이지. <웃음> 이렇게 비꼬는 이야기를 음. 자기는 아무 생각 없이 한 건데 그게 하나하나 아이들 마음속에는 켜켜이 쌓여 있던 것이죠. 그게 이제 고2고3때 터져 버린 겁니다. 아이한테 내가 뭘 했나? 정말 아이 가슴속에다 칼만 던진 엄마였다라고 이야기하는 것이죠. 그러면서 늘 남의 집 아이들 얘기합니다. 옆집 아이는 어떻고 남편한테도 다른 집 남편은 어떻고 막 이런 얘기 많이 합니다. 그런데 이 책에서 이렇게 쓰셨네요. 그런데 참 이상합니다. 그렇게 남의 남편 칭찬을 했는데 저에게 단돈 천원한장 갖다 주는 남의 집 남편이 없습니다 그렇게 남의 아이들 칭찬했지만 제가 아파 누워 있을 때물한 모금 갖다 주는 남의 집 아이가 없습니다. 누구를 칭찬하시겠습니까? 나와 가장 가까운 사람들 나에게 가장 소중한 사람들 내 남편과 내 아내 내 아이 내 형제 그런 사람들이 소중하니까 그들을 칭찬을 했는데 우리는 그게 너무 익숙한 일이고 가까운 일이라. 입고 사는 게 아니겠는가 이런 이야기를 많이 합니다. 그러면서 아이들이 학교 다녀주는 것이 얼마나 대단한 일인지 1년에 자퇴하는 학생의 수가 약 7만 명이랍니다.
0: 7만이요? 7만 명.
1: 그중 약 2만 5천 명이 초등학생이래요. 그 많은 아이들이 어디로 갈까요? 돈 있는 집 아이들은 대안학교가 안 됩니다. 대안학교 1년 소요 경비가 3천에서 5천만 원이라는 거죠. 더돈 있는 집 애들은 해외 유학 갑니다. 1년에 교육비 생활비 합하면 아주 저렴한 데가 5천만 원어요 비싼 데 1억 5천만 원까지 올라가죠. 결국은 뭐냐면 아이가 학교 잘 다니면 1년에 1억을 벌어다 주는 거다. 거다. 고마워해야 된다. <웃음> 이렇게 이야기를 합니다. 네. 그래서 우리가 아까 말씀드린 것처럼 예스 케이스의 대화노 케이스의 대화가 있어요. 아이가 무슨 얘기를 해서 엄마한테 물어보면 그걸 질문이라고 하니? 어? 이렇게 하면 될거 아니야? 그리고 넌 항상 안 된다고만 생각하잖아. 음. 왜안 돼? 하면 되지. <웃음> 뭐 이렇게 뭐 부모들이 얘기하는 <웃음> 네. 게 이게 이제 노 케이스의 대화고. 예스 케이스의 대화는 물어본다고 그러면 그래 뭘 도와줄까? <웃음> 그 얘기하면 그래 너 그게 그렇게 하기 싫었구나. 그럼 정말 하고 싶은 게 뭐니? 그럼 아이들 모른다고 그러죠. <웃음> 그럼 모른게 당연하지. 엄마도 잘 모르겠는데. 그럼 누구 누구한테 물어볼까? 한번 어른한테 물어보고 선생님한테 물어보고 선배한테 물어봐야 되겠지? 한번 물어보고 다시 얘기하자. 어. 그럼 물어보고 오면 물어봐도 모르겠다. 그래? 어떻게 물어봤니? 아, 그랬구나. 엄마도 참 그렇게 대답하면 모르겠는데? 이러면서 아이 편에서 자꾸 얘기를 할수 있도록. 그러면 은 그게 습관이 되면 아이는 엄마랑 얘기할 때 대안을 가져와서 이야기 된대요. 음. 엄마는 또 나한테 물어볼 거니까. 음. <웃음> 그런데 항상 엄마가 자기 답을 준 아이들은 더 이상 대화를 안 하려고 한다는 거죠. 아. 다쳐져버린다. 고로 아이들이 더 얘기를 할수 있도록 해줘야 된다. 이제 그게 우리가 줄탁동시라고 그러죠. 네. 줄탁동시가 이제 병아리가 껍데기를 쪼는 것은 줄이라고 그러고 어미 닭이 알을 네. 쪼는 걸 탁이라고 음. 그러는데 병아리가 혼자서 그 작은 여, 아주 여린부리로는 그 계란을 뚫고 못 나온다는 거죠. 그때 엄마가 밖에서 같이 쪼아줘야지 나온다. 이게 줄탁 동시인데 엄마랑 아이가 함께 이야기를 해야 된다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 아... 그러면서 이제 뭐이 책에서는 어떻게 아이를 키워야 되고 어떻게 코칭해야 된다는 내용은 다 있어요. 하지만 여러분들이 가장 궁금해 하는 것처럼 네. 과연 아이들은 어떻게 됐을까라는 <웃음> 이야기. <아이. 웃음> 별로 이 책에서는 중요한 얘기는 아니지만 음... 어, 우리 독자들은 사실 그게 제일 중요하죠. 네. 또그 과정에서도 우리가 많은 걸 음... 경험하게 됩니다. 딸이 더힘들겠나 봐요 엄마를. 아, 왜 그러냐면 음. 어렸을 때 자기가 아들은 공부를 곧잘 했으니까 아들만큼 못한 딸한테 너무 구박을 한 거라. 근데그 아이가 더 심하게 자기한테 반발을 한 거죠 나이 먹고는.
0: 구박한 만큼.
1: 그러니까 네. 네. 1년 이상을 애들이 <웃음> 집에서 혼자 있던 아이들. 그 딸이 해결해야 되니까 네. 이제 그 딸과 대화를 하기 시작합니다. 야단치는 게 아니라 화를 내는 게 아니라 너뭘 하고 싶니 음. 엄마가 한번 도와줘 볼게. 그러다가 이제 얘가 갑자기 엄마 달라지니까. 그러면서 엄마가 이렇게 얘기한대요. 아이고 우리 김 교수님 일어나실 때 됐네요. 우리 김 회장님 일어나셔야 되겠네. 이런 얘기를 농담으로 시작한다는 거예요. 음. 한번 이것도 여러분 청취자 여러분도 한번 해보세요. 우리 아이가 커서 뭐가 됐으면 좋겠다. 회장님 되고 사장님 되고 교수님 되고 하고 싶다고 하면 아이한테 그런 호칭을 붙여주시래
0: 부담스럽지 않을까요? <웃음>
1: 처음에는 처음엔 그런데, 왜 이래 나한테 처음에는 그런데 네. 나중에 내가 아이고 일어날게요 이랬대요 아이들이 <웃음> 아예회장 일어나겠습니다 한대요 애들이 계속 하다 보면 그러면서 아이한테 그런 동기를 주는 것도 우습지만 네. 재밌을 수 있다라고 합니다 그러면서 딸이 엄마가 바뀌니까 대화를 시작했대요 그래서 이제 빵 만드는 일을 하고 싶다고 했대요 또 빵을 만들고 싶다 그래서 이제 그제과 제빵 학원 있잖아요 거기 보내준 거예요 매일 집에 빵이 넘쳐나죠. 이제 그거 먹어줘야 그쵸, 되니까. 그쵸, 그쵸. 그러다가 이제 그런 거 가르치는 대학이 있어요. 또그 음. 대학에 이인제 대학에 들어가게 됩니다. 음. 근데좀 다니다 보니까 몇달 다니고 엄마한테 그럽니다. 엄마 아닌 것 같아. 어. 그러고 몇 개월 동안 그 수많은 돈을 쓰면서 배웠던 제빵기술을 또 그냥 묵히고 네. 집에 또 다시 안습니다 네, 안 음. 그러다가 엄마 그래도 대학은 가야 될것 같아. 그것도 어. 재수를 한다고 공부를 합니다. 그러더니 이제 지방에는 한 대학을 갔습니다. 한 4개월 다니더니. 수준이 안 맞아 아이들이 이거 아닌 것 같아 그리고 또 학교를 그만둡니다 네. 근데 그때마다 이 엄마는 얘기합니다 정말 한대쭉 펴고 싶다 넌 지금 뭐 하는 거니 이렇게 화를 내고 싶은데 그때마다 그게 맞아 엄마 생각해봐도 그게 아닐 수 있겠다 어. 또 다른 거 찾아보자 이러면서 계속 가슴을 눌렀다는 거예요 네. 그때 자기를 눌렀던 가장 중요한 말이 애가 살아있으면 된다
0: 아, 살아만 있었다 아, 애가 있어요?
1: 살아있으면 된다 어. 좋을 것 같았대 요 진짜 어어. 방에서 안 나오고 화를 내고 하루는 동네 사람들이 막 집에 왔는데 학교 마치고 왔는데 막 난리가 났더래 요보니까 애가 그 반자에 살았는데 자기 방에서 온 방을 어지럽혀놓고 엉엉 대성통곡을 하더래. 요 그게 그러니까 너무 너무 서러운 거 사는 거 자체 자기가 에. 막 방에만 있고 살은 찌고 일은 안 되고 그 서러우니까 막다 집어 던지고 우는데 그 딸의 모습을 보니까 죽겠더라는 거죠. 음. 근데 그 모습 이후부터 아이와 대화하면서 늘 자기한테 했던 이야기. 살아 있으면 된다. 애가 살아만 있으면 된다. 이러면서 얘기를 했다는 거예요. 그러다가 아이랑 같이 제주도 여행을 갔는데 아이가 나 모래사장이나 뭐 글을 쓴대요. 왜 이거 쓰면 이루어지는 거래. 그러면서 뭐라고 쓴줄 아세요? 남자친구 사귀고 싶다. (웃음) (웃음) 그러니까 정말 화가 날대로 났는데도 아유 그렇지 너나이는 그럴 수 있어. 좋은 남자 있으면 좋겠다. (웃음) 계속 이렇게 얘기를 했다는 거죠. 그러면서. 본인이 갑자기 심리학 공부를 하고 싶다고 또 그러더래요. 애가. 아. 그래서 왜 그랬더니 엄마 나처럼 10대 때 너무 힘들게 사는 애들이 너무 많아. 그 아이들을 음, 누가 상담을 해줘야 될거 음, 아니야. 음, 음, 음. 그래서 나는 나처럼 힘든 아이들이 더 생기지 않게 그런 공부를 해서 아. 상담님이 되고 싶다고 얘기를 한 기타네. 거예요. 그러니까 그런 생각을 점점 들을 때마다 네. 아이가 뭔가 머릿속에서 정리가 돼가고 있구나 생각을 하는 거죠. 아. 그런데도 사실 뭘안 해요 또 애가. <웃음> 그러다가 본인이 이런 강의를 하다 보니까 인기 강사가 돼서 미국에서도 강의를 해달라고 부탁이 온 거예요. 아. 그러니까 딸을 데리고 간 거예요 한 번. 네. 어차피 노는 딸이니까. 네. 데리고 가서 미국에 같이 여행하다 보니까 거기서 어학 코스도 있고 그래서 학원도 보여보고 영어 공부 좀 해라. 영어를 못하니까. 근데그 학원에서 남자애랑 사귄 거예요. 어이, 그리고 끝나고 이제 한국에 왔는데 얘가 그때부터는 삶이 행복한 거야. 걔랑 계속 문자하고 그러다가 그 아이가 자존감을 심어준 거야. 얘한테. 예. 너는 똑똑한 아이고 열심히 할수 있는 아이다. 그러니까 예. 아이가 그때 영어공부를 하면서 유학 준비를 혼자 합니다. 아, 그래서 결국 미국 유학을 혼자 갑니다. 네. 가슴이 어학연수를 하고 어학연수 기간 동안에 6개월 1년 동안에 계속 편지가 와요. 엄마 나 못할 것 같아. 얘 습관이야. 음, 음, 매번. 음, 음, 몇 개월은 음, 못 견디는 거죠. 그런데 음. 이제 그거를 스스로가 극복해서 결국은 미국 대학에 전액 자학금 입학을 해서 심리학과 수석 졸업을 하고 한국에 들어와서 공부를 하고 있습니다. 이런 과정을 통해서 엄마가 어떻게 아들, 딸과 대화를 통해서 할수 있는지를 음. 책에 자세히 설명돼 있으니까요. 한번 모두 반성하는 마음으로 아이를 키우는 똑같은 입장에서 한번 읽어보시면 도움이 될것 같습니다.
0: 네, 오늘 만난 책은 이윤남 교장의 엄마 반성문이었고요. 여기서 한창현 교수님과 인사 나누겠습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.